Fala aí galera, boa noite Hoje nós vamos ter uma live topíssima, topíssima Com uma pessoa que eu conheci há três anos atrás Uma pessoa fantástica que está rodando o Brasil E logo logo ela vai rodar o mundo Ela é uma pessoa incrível Ela é Ariane Marques É uma coach de relacionamento e sexualidade Vocês vão ver aí que realmente hoje vai ser super divertido é, muito legal, vai ser muito legal. Tô muito, eu tô muito ansioso para essa live de hoje. Tem que botar meu carregadorzinho aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Carregadorzinho portátil aqui, né, pessoal? Sendo bem-vindo, todo mundo. Sendo bem-vindo, bem-vindo. Fiz um look especial hoje para receber a minha amiga. Seja bem-vindo, pessoal, ó. Tamo junto. Vou botar uma musiquinha aqui também, pra vocês irem curtindo uma musiquinha aqui. Shirley entrando. Obrigado, pessoal, pela moral. Fala, Rayan, meu brother, parceiraço. Tamo junto. Mais uma vez, tamo aí. <risos> tá aqui um xalão. Grande Romilson. Grande abraço, meu parceiro. Bem-vindo, meu Steve Jobs. Alice, beijo, sua linda. Ó, pra você. O Milson, meu Steve Jobs. Meu mentor aí. As paradas top. O cara que eu respeito demais. Tenho uma admiração. Deus abençoe sua casa, sua família, seu filho. Nesse período aí. Alice, que bom que você tá aqui. Loris, tudo bom? Seja bem-vindo, pessoal. Vou botar aqui um xalanó para vocês. Te admiro também, Alice. Você é uma guerreira. Tamo junto. Botei um xalanó aqui pra gente. À medida que a gente for começando a live aí, vocês vão dando uns prints, 
Vai postando a gente nas redes sociais aí. Camilinha, seja bem-vinda. Minha amiga top. Amanhã é a gente, hein? Nessa, nessa live. Nós dois vamos arrebentar também. Tamo junto. Camilinha, pra você, ó. Sua linda. Tu tá no Rio, é, Camila? Ou tu tá em São Paulo? Onde é que tu tá aqui no Brasil? Por onde que tu andas? Rio Legal Rio é maravilhoso Claudinha Você de novo Douglas Beleza meu irmão Como é que você tá? Tamo junto Tô esperando aqui na mentoria hein Douglas Tá faltando você Minha agenda vai fechar E você vai ficar de fora <risos> Ó meu tio Antônio aí, vi que você entrou, tio. Fala, Mateuzinho. Tamo junto, mano. O Augusto, meu parceiro, tamo junto, mano. Como é que tá lá na Caixa Econômica? Tudo certo com você lá? Pensa numa parceria que deu certo foi a Lady Gaga e o Bad Cooper, né, gente? Porque foi uma parceria top. Hoje tá com cara de sexta-feira, né? Bora, Douglas. Pra cima, mano. Ação, ação. Velocidade, mano. Acabou aqui a música da Lady Gaga. Vou chamar minha convidada. Tô sentindo falta aqui de uma pessoa aqui que... Diz que ia vir participar. Cadê a Suzana, hein? Deu Marcos, Suzana. Esse assunto aqui é pra vocês. Claudinha, como é que tá aí, Manaus? Conta pra mim. Manda um oi aqui. Tá chovendo, tá? Como é que tá aí? De minha convidada Lud, você já entrou? Você já pode pedir aí pra Ariane aí apertar aquele botãozinho ali, se ela às vezes ela apertou e eu não e eu não não apertei o botãozinho ainda Oi Claudinha, como é que você tá por aí? Como é que... Manda aí um oi aí, como é que tá em Manaus aí, tudo certo? <risos> saudade de você saudade, saudade mesmo Manaus tá tenso? <risos> ai, ai.
Paritins, é verdade, ó. Tem gente de Paritins aqui, viu? Legal. Tudo bom? Oi, oi! Oi, tudo bom, Ariane? Como é que você tá? Olá, aê! <risos> tudo bem? <risos> Uma honra estar recebendo você aqui. Obrigada pelo convite. Espero, de alguma forma, poder acrescentar, né? Esse, esse que é um assunto tão importante e tão pouco falado, né? É tão importante, tão pouco falado. Ariana, a gente, é, você provavelmente está aí numa, numa maratona de lives. Eu vim aí de 10 dias seguidos de live também. <risos> tem um live, tem um live até maio, do, do, marcado até maio. Eu tenho certeza, eu espero que essa seja a primeira de muitas que a gente venha fazer juntos. É, que Deus venha abençoar aqui essa nossa live, que pessoas venham ser realmente tocadas aí pelo esse assunto. Você, para mim, é, é uma das que eu conheço pessoalmente, é a pessoa com mais propriedade e autoridade para falar do assunto, tá, pessoal? Nós estamos recebendo aqui uma pessoa que eu conheci há três anos atrás, e há três anos ela já estava passeando o Brasil, ministrando aí a palavra, rompendo grilhões, rompendo tabus de uma forma divertida, de uma forma engraçada. Você pode olhar lá o YouTube dela, tem um canal do YouTube todos os dias, ela é super ativa em todas as redes sociais. É, onde você pesquisar, na hora que você pesquisar aqui no Google, já vai aparecer ela. E ela é uma das pessoas que eu tenho certeza que logo, logo vai completar milhões e milhões e milhões de oh, pessoas aí. Recebo! Impactadas. Ariane, a gente está aí nesse momento bastante diferenciado de, 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 de Covid, todo mundo em casa é, e todo mundo aí querendo saber várias coisas. É um momento de as pessoas aprenderem a reavaliar muitas coisas na vida, um momento até para o país, para a gente como ser humano crescer bastante. E eu queria aí para a gente contar para o nosso público como que você, quem é a Ariane, como, como que você começou a falar sobre sexo, como que foi os seus estudos? Você é uma pessoa igual eu que começou o direito e depois desumbou para o lado de coach? Como é, que, como é que começou essa sua carreira de sexóloga, de ajudar pessoas a, a, nessa área que é um tabu que as pessoas... Cada vez está melhorando, né? A gente está quebrando. Pessoas como você vêm quebrando esse tabu e vêm ajudando a romper coisas hoje. Os adolescentes, as pessoas adultas sofriam demais com esse tabu, mas hoje pessoas como você e outras pessoas que vêm no Brasil vêm, vêm despontando e ajudando as pessoas a quebrar isso. Como que começou tudo isso? Então, na realidade, a área sexual era a minha área mais sensível, né? Eu sofri abuso sexual na infância... Eu tenho um histórico sexual muito ruim, muito pesado. Eu sou livre dele, por isso eu falo com muito carinho. Então, faz parte do meu passado, mas eu Amém. não tô... A minha história não me limita. Eu realmente não sou, não sou vítima das minhas dores, né? E, então, a, a sexualidade era algo muito sensível para mim. Eu tinha marcas muito profundas. E eu posso dizer hoje que eu tinha, porque elas não fazem parte de mim. E nem de quem é a Ariane Marques hoje, né? Mas, Ótimo. então, ali começa uma história de muita dor sexual. E eu, eu perdi a minha mãe muito cedo. A minha mãe morreu nos meus braços, eu tinha 11 anos. Meu pai bebia bastante, era muito envolvido com outros relacionamentos, enfim. Por não ter estrutura familiar, eu iniciei a minha vida sexual com 13 anos. Não tinha informação, era carente. Veio um rapaz, aquela coisa, te amo, vou cuidar de você. A sensação de acolhimento, aquela que nos ilude, nos envolve. Pensa isso há anos atrás, né? Há anos atrás. Times e gol. É... <risos> E foi mais ou menos assim que a, as minhas dores sexuais só foram aumentando. Foi então que com 15 anos eu engravido, com 16 eu me torno mãe pela primeira vez, mãe biológica pela primeira vez. 
E aí as coisas foram acontecendo. Aos 17 anos eu tive um encontro com um homem diferente. Um homem que mudava minha história, né? sarava as minhas feridas. Eu tive uma experiência com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus. Não sou religiosa, mas eu também fiz teologia, um curso na área de teologia. Porque eu acredito em Deus, acredito na Bíblia. Então essa é a minha, a minha crença maior. E eu me lembro que nessa época da minha vida, aos 17 anos, eu descobri uma coisa muito poderosa. Eu descobri que eu tinha valor, que eu não precisava mendigar amor, porque o sexo, então, dos 13 aos 15 anos, se tornou uma forma de mendigar a atenção de um homem, de mendigar amor. Então, o meu corpo, a maneira que eu me comportava, eu comunicava a carência da minha alma. E naquele período, eu passei por vários leitos, né? E era como se eu estivesse debaixo de uma mesa, mendigando é, migalhas. Mas aos 17 anos, um homem puxou a minha mãozinha debaixo daquela mesa, trocou as minhas vestes e falou, senta comigo aqui na mesa, vem ceiar comigo, vem desfrutar desse banquete. E foi assim que começa a minha história com Jesus, né? E aí eu, de eu acabei é, desenvolvendo um processo de libertação e cura com relação às minhas dores. Ali começa um grande processo... Conheci uma psicóloga, comecei a fazer psicoterapia e aos 19 anos eu comecei a orar pedindo para Deus uma família. Pedi para Deus cinco filhos, Stefania. Humilde, né? Cinco <risos> filhos. Você tem quantos hoje? Eu tenho seis. Você tem seis filhos? Seis filhos, seis. Não acredito! Você é a primeira é, pessoa no mundo que eu conheço que tem seis filhos. <risos> Como diz a minha filha, eu não sou sexóloga à toa. Obrigada. <risos> É, só que na verdade, Muito eu bom. ganhei três, três filhos eu ganhei. Quando eu conheci minha esposa há muitos anos atrás, eu tinha uma pequenininha, né, que era minha filha, o pai dela biológico, infelizmente, tinha falecido, então o pai que me ajudou a criar a minha filha de, de, de todas as maneiras foi o meu esposo, quando nos conhecemos ela era muito pequena. E ele tinha três filhos de um primeiro relacionamento que moravam com ele. Então eram três criancinhas, três menininhos mesmo. Ah, que são meus cara. filhos hoje. Eu já sou avó, eu tenho uma netinha de dois anos e meio. Então são três meninos, três meninas aqui. Então são seis. Então eu Meu tenho filho de seis, a filhinha de seis, uma de dez, uma de dezesseis. Um de 19, um de 21 e um de 22. É uma turma grande. <risos> Muito e é top. isso, então, aos, há 10 anos atrás, Stefani, quando a minha filha nasceu, a do meio, né, eu tive uma disfunção sexual muito séria, então eu comecei, meu marido queria separar, eu não queria saber de sexo, eu falava, Deus me livre, eu já ia pro sexo orando para acabar logo, eu sei que ninguém aqui nessa live faz isso, mas tem muitas mulheres que infelizmente tem guarda-roupa cheia de roupa, o corpo bonito, mas vão pro momento da sexualidade orando, né, pensando, ai, tomara que ele goza logo, isso acaba logo, e isso não é um processo de Deus pro casal, né, não é um processo saudável sexualmente falando, e aí, enfim, eu comecei a procurar médicos, eu fui em vários ginecologistas, eu queria uma solução, não encontrei e comecei a estudar. Passaram-se 10 anos que eu estudo sexologia, os primeiros anos eu estudei escondido, eu tive muito medo da igreja, da opinião dos pastores, de qual seria a visão da igreja, da é, Ariane estudando sexo, estudando aparelho reprodutor masculino, ejaculação precoce, como é isso, né? Mas hoje eu entendo que era um processo... É, tanto físico quanto espiritual, para que hoje eu fosse por aí levando essa palavra sobre sexo, orgasmo, prazer, saúde sexual, preservando princípios bíblicos, né? 
E é isso. Resumi. <risos> <risos> Ariane, você tocou num, num ponto que é um ponto que a gente acaba quando a gente começa com essa questão de atendimento, de coaching, eu que faço esse atendimento mais individualizado e, e às vezes a gente se pega com pessoas que têm uma história muito parecida. É, o que, que você indica e o que, que você fez dentro dessa sua trajetória é, para você dizer hoje que você é livre é, mentalmente? Ah, como que foi esse processo quando você foi atrás de psicólogos? Como que foi esse seu comportamento com as pessoas que estavam ao seu redor? O que, que você indica para as pessoas para elas para elas terem esse contato, entendeu? Para é, ajudar. Nem todo mundo tem uma igreja para acompanhar, nem todo mundo tem um pastor, uma pastora. Como que você indica? O que, que, você, o que, que você diz aí que seria importante aí? A igreja ela é parte importante do processo, tá? Muito importante, mas ela não é o principal. É claro que Deus, ele opera a cura quando abrimos o nosso coração. Isso é o que eu creio, tá? Respeitando a opinião de cada um. Mas eu percebo que a dor, nós somos um ser trino, somos corpo, alma e espírito. E a dor que é causada às vezes no corpo físico se une ao espiritual, à alma, entre outros. E vamos entender que a nossa alma é a nossa mente, tá? Esse campo mental. Então, quando eu comecei a ser atendido por uma, atendida por uma psicóloga e fazer a psicoterapia, pense, só há anos atrás nós pensávamos que psicóloga era para doido, né? E foi estudando que a gente entendeu que nada a ver. Então, foi um processo. Nada é milagroso. Quando alguém oferece, ah, você vai ficar livre da sua dor em 50 minutos. Eu, particularmente, acredito que tudo tem um tempo e um processo. Tanto, é até bíblico, né? Eclesiastes 3. Nós precisamos vivenciar o processo de um por um. Eu pisei é, nos degraus da escada de um por um e eu fui subindo. Mas, assim, um ápice mesmo, Stefano, do que aconteceu comigo na minha, no meu processo de cura, é, o momento que eu tive de olhar nos olhos de, do adulto que tocou em mim quando eu tocou não e fez várias coisas comigo quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade e depois de mais de 20 anos eu tive a oportunidade de estar de frente com ele olhar nos olhos dele naquele momento eu tive dúvida se eu tinha perdoado ou não porque a minha vontade era cuspir na cara dele xingar ele bater na cara dele porque essa era a minha vontade mas eu busquei o equilíbrio, eu respirei e eu olhei para ele. Quando eu tive uma oportunidade, que estávamos muitas pessoas no, no ambiente, eu puxei, encostei no braço dele e falei assim, eu quero dizer que eu te perdoo. E ele falou, como assim? De que, é que você está falando? Eu falei, estou falando disso, disso. Eu tinha sete anos, você era um adulto. Você se lembra disso? Ele ficou assustado, ele regalavou, ele ficou desesperado. E eu falei, eu quero te dizer que eu te deixo livre hoje. Eu te deixo livre e eu me faço livre mais uma vez. E naquele momento, eu tive a oportunidade de fazer N coisas, mas eu decidi ir contra a minha vontade. Então, o perdão, ele é um processo. Eu vejo, por exemplo, eu amo a, o, o trabalho de coach, eu amo esse desenvolvimento, e eu faço psicoterapia, sou paciente desde os 19 anos. Eu amo. E tem gente que fala, Ariane, para que, que você vai para o psicólogo se você atende, né? Para que, que você vai? Porque eu acredito na inteligência emocional. Uma das coisas que também mudou a minha vida foi o coach. Eu fiz a formação de coaching há cinco anos atrás. E eu fiz com a ideia de também melhorar a minha área de sexologia. Mas eu melhorei a mim. Sim. Foi transformador. Eu acredito no poder de ter o, a, a academia emocional. E a academia emocional é quando eu vou malhar esse braço, nunca mais volto, ele vai ficar flácido. Então eu tenho que sempre... Tá indo para academia 
né? Trabalhando a minha musculatura física. Assim é. Sim. Tá bom aí? Tá ok? <risos> então, eu, isso. eu prezo por ter um mentor, eu prezo por ter um psicólogo, eu prezo por cuidar das ah, aqui. Você ah, tá me ouvindo? A Ariane saiu e vai ter que entrar. Amor, vê se você consegue arrumar o um negócio do Zoom. É, pessoal, acho que ocorreu aí um... Ela acabou saindo aí. Boa noite, Adriana, Adriana Couto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Dá uns coraçãozinhos aí. A gente estava falando aqui. Ela vai entrar novamente. Deu no Instagram, porque tem... Fala, Rafa. Rafael Matos, Bill. Vi que entrou uma galera aí das antigas. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Beijo no coração para vocês. Antônio, tio. Vi que entrou aí a, a Neidiane. Grande abraço, Neidiane. Beth, que faz meus biscuits. É, obrigado aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Entrou, entrou uns amigos meus aqui enquanto, enquanto você estava ausente. Tem muita gente fazendo live, aí, aí às vezes não aguenta. É, eu ia te falar isso. Teve até uma reportagem sobre a instabilidade do Instagram. Então, caso trave novamente, eu saio e eu volto. Basta você permanecer, porque você é a base... Da, da live, né? Sim. Mas eu entro novamente. Eu estou utilizando uma nova forma, que é com o Zoom. É porque não deu para a gente fazer aqui. A gente deixa o Zoom aberto, eu e você numa sala. E aí, quando trava, a gente destrava o mute. E aí, eu fico... Como eu estou falando aqui, você fala pelo Zoom e as pessoas ouvem você pelo meu Zoom, entendeu? É uma boa dica para você usar nas suas próximas lives aí. Que bacana. Obrigada pela dica. Eu, eu trabalho <risos> bastante com o Zoom. Interessante. <risos> Tá, é isso, gente... Stephanie, basicamente é isso. Eu acredito que a cura e o perdão é um processo e que nós vamos viver eternamente, né? Até no casamento, até nos relacionamentos é, com familiares, com pessoas que amamos, que são as pessoas que nos magoam, né? Quem normalmente nos decepciona são as pessoas que amamos, que convivemos, que temos uma, uma ligação afetiva mesmo. Ótimo. Eu recebi algumas perguntas quando eu fiz a postagem lá no, no meu Stories e, e tem uma, aí eu selecionei algumas que são muito importantes. Por exemplo, é, é, isso foi muito, as mulheres perguntam mais do que os homens, né? Os caras perguntam mais besteira. As meninas, as meninas perguntaram bem assim, pergunta para a Ariane, é, eu sou casada há três anos, tá? Esse foi o caso. E ainda não descobri... É, se eu já senti ou não um orgasmo sexual no meu casamento. É, o que, que ela indica para as pessoas que estão nessa situação? Hoje, quando você vai estudar, é, quando você vai ver as reportagens, as entrevistas, você percebe que muitas pessoas elas não sabem o que é o orgasmo, é o, é o prazer da relação sexual. Como que, a, como que você ajuda as mulheres nessas suas palestras para elas se descobrirem? Como que é? Qual que é a, a, as dicas aí para essa, essa mulherada? Então, eu sofri de anorgasmia. Apesar de ter vivido várias experiências sexuais antes de me casar e, e num período bem ruim da minha vida, eu também não conhecia o orgasmo. Com meu marido, na minha, minha casa, tudo bonitinho, eu também não tinha orgasmo. Assim, a primeira coisa, se você tem dúvida se você já teve orgasmo ou não, se você fica assim, hum, será que aconteceu? Não aconteceu. Porque o orgasmo, ele é um fenômeno que é incom... 
incomparável. A mulher, quando ela tem um orgasmo, ela tem certeza, eu tive um orgasmo. Então, se de repente você tem dúvida, você teve sensações de prazer, que podem ter sido prazer ou fracas, ou medianas, ou uma sensação de prazer forte. Porém, não foi um orgasmo. Existe tratamento para anorgasmia, tá? A gente trabalha em sincutório. E existem informações básicas que vão te auxiliar. Eu, Stefania, eu fico muito feliz com isso. Relato de mulheres que foram lá no YouTube e me mandaram um áudio é, no... no... Acho que ela caiu de novo. Caiu de novo, pessoal, bem na hora de falar sobre o orgasmo. Enquanto isso, eu vou... Fala, tio, você que já passou dos cinquentão, hein? E voltou! É. E olha que Bem, tá na internet, porque a minha internet é excelente e eu tô sozinha aqui no escritório. Porque eu tenho uma, uma, um, um lugar afastado da minha casa, que é meu escritório. E aqui eu coloquei uma, uma internet individual. Que eu faço, uso muito, né? para atendimento online. Bom, Pode. então é isso. Quanto ao orgasmo, é, realmente a gente precisa conhecer o passo a passo. É mais ou menos como dirigir, né? Quando a gente entra dentro do carro a primeira vez, a gente fala, meu Deus, embreagem, marcha, blá, 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 né? olhar no retrovisor, como dá? E hoje a gente dirige, mexe no som, briga com o menino, é um processo. Agora entenda, muitas mulheres, viu? Isso é bem sério, Stefani, uma quantidade muito grande de mulheres acredita que já tiveram orgasmo e não tiveram. Lá no meu, inclusive eu trouxe até algo para mostrar. Lá no meu canal no YouTube tem um vídeo chamado Termômetro do Orgasmo. Que é esse brinquedinho aqui, ó. <risos> eu comprei da última vez de você, você lembra? É bem legal, é lá no, no Modeladas, né? Ele tem um controlezinho, basicamente, um controle, tá? E aqui vibra essa cápsula. Ariane, não vai competir com o tamanho do pênis? Meu marido não vai... Não, olha aqui, ó, é pequenininho. É menor que um dedo. Então, assim, é bem tranquilo. É um estimulador, um massageador. Não é um vibrador, tá, gente? Ele tem a função vibro, mas ele não é um vibrador. Ele é muito indicado em consultório para mulheres que sofrem de anorgasmia. De que maneira, Ariane, usa? É para introduzir? Não. Ele é para massagem externa. Eu posso usar ele lá no maridão, na nuca, na, 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 na orelha, né, no corpo inteiro na bolsa escrotal, mas se, por exemplo, durante alguma posição tá acontecendo a penetração lá, o carrinho tá entrando na garagem como eu brinco lá nas palestras você estimula o clitóris da mulher com esse tipo de, de estímulo, a sensação é muito 91% dos casos auxiliam em atingir o orgasmo é bem legal, é um estimulador, é uma brincadeira, não tem demônio, não é do diabo, não é... Não é... Tem os ingéis, né? Estimulador em gel. Esse aqui é um gelzinho que vibra. Ele é um gel e vibra, gente. Me dá essa uh! bumorango. Que pode ser colocado lá na região do clitóris, vai auxiliar. Porque o que, que ele faz? A base química dele é o jambu do Pará. Esse produto ele tem registro na Anvisa, enfim. 
quando coloca uma gotinha no clitóris da mulher desse produto, a maioria das mulheres vão sentir bico do sem endurecer. E auxilia em potencializar o orgasmo <risos> da mulher. Bem legal. Aumenta o libido, aumenta a vontade. Eu recebo, às vezes, paciente no consultório falando, olha, não tem vontade nenhuma de sexo. Nenhuma, Ariane. O que, que eu faço? A gente começa um processo né, de desenvolvimento. Mas entre eles, esses são algumas das estratégias que auxiliam e muito aí no orgasmo feminino. Legal, legal demais. Ariane, tem uma outra pergunta que o pessoal fez aqui. É, é igual o pessoal fala bem assim, fala que foi é, um, acontece com um amigo meu, né? <risos> tipo assim, do homem. É, como que, por exemplo, as pessoas que têm ejaculação precoce, é, via de regra, as mulheres, elas... elas tem que chegar com um jeitinho com o cara ali para poder falar. Poder... Como que você indica quando as pessoas entram no seu consultório para elas poderem dar um feedback para o relacionamento? Caiu de novo, olha. Oi, Emeline, tudo bom? Como é que você está? Time forte. Eu lembro de você. Você é a colega do meu amigo, né? Do Diogo, meu personal trainer. Cara, sensacional. Caiu de novo esse negócio de... Oi, Josi! Tudo bom? Como é que você tá? Firme e forte? Você conseguiu assistir a live de ontem? Hoje o mundo inteiro deve estar fazendo live. Não é possível, Hoje o mundo inteiro tá fazendo live. Olha, aqui no meu deve ter mais de 30, porque eu dei uma olhada que eu fiquei até na dúvida. Eu sei muita gente mesmo. Bom, é, sobre a ejaculação precoce, é sempre importante, tá? Saber se é de fato uma ejaculação precoce. E a forma com que a mulher convida, encoraja e motiva esse homem a procurar ajuda é muito importante, tá? Nós temos que entender que em um relacionamento saudável, é, o ideal é que seja dito com amor e carinho. Não é como o acusador, porque o papel de acusador é do diabo. É o diabo que fica ali acusando a gente, né? Oprimindo. Um relacionamento saudável é quando eu motivo, encorajo, eu conduzo, né? E aí, assim, num ambiente seguro. Cria um ambiente seguro, um ambiente gostoso e fala, você é o que eu quero. Eu tô aqui lutando por isso porque eu quero você. Eu tenho outras opções, sim. entende? Sim, Se for sim. olhar, existem. Mas eu quero você. Eu me lembro de uma fase muito difícil do meu casamento, das minhas disfunções, que, que eu comecei a estudar e eu falei para ele, eu falei, paciência comigo, as coisas estão mudando, né? E hoje ele comenta isso com as pessoas. Ele fala, eu me lembro de um momento péssimo do meu casamento que ela me pediu paciência. E aquilo foi uma virada de chá para eu pensar, pô, certo? Ela me pediu paciência. Ela realmente quer mudar. Então, a ejaculação precoce tem cura. Como saber, Ariane, se eu tenho ejaculação precoce ou não? Ejaculação precoce não tem a ver com o tempo, tá? Tem a ver com como de ejacular. Você conseguiu segurar? Ótimo. Ariane, não consegui. Vamos melhorar isso daí. Porque que eu posso... pode ser uma disfunção sexual já, ou pode estar desenvolvendo uma ejaculação precoce para homem que auxilia no fortalecimento do músculo pubococcígio, que é uma musculatura da região 
circulação pélvica e auxilia muito no controle ejaculatório. Então, vem a vontade de ejacular, não quer ejacular segura. Eu, eu ministro para casais em conferências, em igrejas no Brasil inteiro. E quando demora a Deus, durante as ministrações tem um período de uma feminina e masculina. E é muito legal porque eu abro para perguntas. E normalmente os, os homens perguntam né, sobre ejaculação, para se eu consigo entregar um conteúdo maior. Mas é simplesmente fantástico quando o homem entende que é muito mais é, respeitado, valoroso, quando ele diz, não, peraí, eu sou bom, mas eu posso melhorar. Porque a, 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 quando nós mostramos nossa vulnerabilidade, quando nós é, viramos para o nosso cônjuge e falamos, peraí, eu, eu posso melhorar? E nós estamos querendo dizer, olha, vamos crescer juntos? Não vamos desistir, não? Separar de voz, traição? Vamos fazer isso, não. Vamos pelo caminho certo, que é a persistência, né? <risos> ah, o, o, o Ariane, é, manter a chama do amor acesa é algo que é bastante difícil dentro de um relacionamento, né? Porque, via de regra, a gente, a pessoa começa, tá aquele fogo, aquela paixão, e depois as coisas, elas, a rotina, ela vai entrando dentro do relacionamento, e se você não ficar vigiando ali, você entrou na rotina e vira no piloto automático, certo? É, qual que é a, a dica para os relacionamentos? Porque no momento que tá dando tudo certo, ok, né? Top. Mas e no momento que tá dando tudo errado, que se esfriou? Saiu de novo. Deus, nós. Eu nunca tinha feito uma live e tinha caído tanto assim. Será que é só porque o assunto é sexo? <risos> ai, ai. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta aí que queira que eu faça para a Ariane, é bom você já ir avisando aí, tá? A gente está aí chegando aí na nossa, na nossa live. Eu gosto muito desse assunto e tem muita gente que pergunta bastante. É, muita gente que chega no meu escritório e, e às vezes a gente vai trabalhar os pilares da vida da pessoa e uma hora ou outra você percebe que ela não tem uma... Um, não tem uma saúde no relacionamento, uma saúde legal, entendeu? No seu relacionamento. Porque quanto mais você tem saúde no seu relacionamento, na sua vida sexual, você sabe que quando você faz um amor, você fica uma pessoa mais feliz, né? Você fica uma pessoa mais feliz, né? A Ariane deve estar tentando, será que é como é que é aqui? Eu convido ela. Cadê a Ariane? Ô, Sâmia! Amor! Ah, deve ser aqui, ó. Eu adicionei você. Vamos ver se funciona. Meu Deus, hoje tá incrível. <risos> nós, nós estamos, 
Nós já estamos aí com 1.500 pessoas na, na live aí, enquanto você foi e voltou, veio um monte de gente aí entrando. O pessoal deve ter compartilhado aí do assunto. Que bom, que bom que vocês compartilharam. Sexo é bom. Quem gosta de sexo aí, gente? Sexo é bom. Stefano, <risos> eu acho que se... Eu não sei, é uma sugestão. De se desativar os comentários, eu acho que diminui essa, essa queda. Mas, de qualquer Ai. forma, caiu, eu volto, tá? Eu, eu desativei. Depois tá. a gente volta no finalzinho, pessoal. Isso, eu volto com os comentários. <risos> bom, então. Aquecer o casamento, manter o sexo gostoso, né? Manter aquela atração... É também é necessário comprometimento, né? Porque assim, vamos pensar no homem que quer trocar de carro. Qual é a sensação que ele sente? Qual é os hormônios, os neurotransmissores que ele ativa ao ficar namorando carros? Tipo, ele olha uma marca, ele olha outra. Ou então ele escolheu, ele quer aquele carro daquela cor, daquela marca. E toda vez que ele vê na rua, cara, ele vê de longe. Ele tá aqui dirigindo, tem lá, ele vê. E como que é uma mulher quando ela tá invocada com uma bolsa, com um sapato, né? Então... Nós viciamos o nosso cérebro na, na, no novo, no se apaixonar, no desejar o novo. Por isso que muitas vezes acontece o adultério, que é uma ferida, uma pancada muito pesada no relacionamento. Então, como manter essa vontade do carro novo? Né? É necessário comprometimento. Primeiro lugar. Lembre-se que a nossa melhor versão tem que ser dentro de casa. Eu falo isso em todas, em muitas palestras, e já falei isso até numa live ontem, estava comentando sobre isso. Dentro de casa, se o marido gosta de uma bermuda curtinha, você pode ser uma mulher de Deus e de oração. Você está dentro da sua casa, de janela fechada, usa a bermuda curtinha. Né? Se o marido gosta de um decote, usa o decote. Dentro de casa tem que ser minha melhor versão. Dentro de casa é meu melhor perfume Tem mulher que dentro de casa tá com uma piranha fluorescente no cabelo Com a camisolinha poída, cansada Com resto de rímel parecendo urso panda, né? E sem aquela versão <risos> bonita lá da rua Tem homem dentro de casa que usa aquela cueca velha, relaxada É um homem que fica ali jogado É um homem que às vezes não cuida do perfume, do cuidado, do cheiro Então assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença E é entender que não pode ter excesso de intimidade porque o excesso de intimidade vai é, a nível de inconsciente, acabando ou diminuindo a atração física sexual. Ariane, o que é excesso de intimidade? A nudez do corpo, ela é para o sexo. Se um fica andando pelado na frente do outro, daqui a pouco, sem perceber, você não vai ter interesse. Ou se um está no banheiro fazendo o número dois, o outro chega para escovar os dentes e fica ali vendo a intimidade. Isso é um excesso acabou, de intimidade. Acabou total. Pode existir. Eu, eu atendi uma vez um casal, né? E na anamnese, 22 anos de casado. Ela falou assim: eu não beijo meu marido há muitos anos, eu odeio beijo. Aí eu falei, ah, por que você odeia beijo, né? E fui ali ouvindo, né? E durante a anamnese no consultório. E de repente, num dado momento, ela fala assim, olha, uma vez ele começou, ele tava do meu lado, direto ele escarrava. Ele parou com essa mania, ela dizendo, né? Mas ele escarrava e cuspia no chão. E ela começou a ficar com nojo do marido. E é nojento mesmo. <risos> Não é uma coisa para ser feita do lado da mulher. Como ela vai beijar naquela boca? Pensa. Terrível. Então nós precisamos ter esses cuidados. E... Sempre transferir a atração, porque você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você vai se sentir atraído em algum momento por outra mulher que não é sua esposa, ou por outro homem que não é seu marido, porque Deus te fez carne, corpo, alma e espírito. Calor, fome, desejo sexual, ausência dele, mas eu transfiro o desejo para quem de fato eu devo desejar, 
quem de fato eu devo desejar? É meu marido. Então, se algo lá fora, por algum momento, me atraiu, eu não vou alimentar. Eu vou conduzir essa atração, eu vou transferir essa atração, esse, esse movimento que aconteceu aqui dentro para o sexo com o meu cônjuge. Eu vou dizer, olha, eu preciso de sexo hoje, eu preciso de você hoje. Ou veste uma calcinha de renda, vou na rua, a mulher baixou, a viacinha me excitou. E é transferir o desejo para quê? Para que o sexo continue cada vez melhor. E não, e não permitir que se permaneça a, 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 o tempo, porque o tempo ruim vem para todo mundo, tá? Mas se ele permanecer, por exemplo, Ariane, tô sem libido, há quanto tempo? Há ah, uns três meses, tá tudo errado, tá errado, tá tudo errado. Ariane, meu marido quer sexo todo dia, eu, é, e você? Ah, uma vez por mês, tá bom, tá errado, você precisa de ajuda, a não ser que você tenha 80 anos, se você tiver 80, tá bom, mas se você tiver menos de 80 e seu marido dia, vamos acordar aí para ver se sai pelo menos umas quatro por semana, três, isso, né? Eu, eu, Ariana, eu fiz uma pesquisa aqui e, e observei que no primeiro ano de casamento ou do primeiro relacionamento das pessoas, está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. As pessoas, é, os casais até... 40 anos fazem sexo três vezes por semana, certo? Depois do segundo ano, isso vai diminuindo. E quando chega ali no quarto, quinto ano já do casamento, nem chega nos 20 anos. A gente nem está falando de 10, 15 anos de casamento, não. Estamos falando de 5 anos de casamento. Isso é uma pesquisa recente. As pessoas estão fazendo já sexo uma vez a cada 15 dias, ou às vezes uma vez por mês. Né? É... Isso é um problema, você concorda? É um problema muito, muito grave. Olha, Stefania, esses anos todos estudando casais, atendendo essa área, eu desenvolvi um método que tem auxiliado muito online para casais. Chama Intimidade Plena. Então, ele é para desenvolvimento. Ele trabalha basicamente os sete pilares da saúde e o bem-estar sexual no casamento. Se chama Intimidade Plena. Tem informações lá no, no, na bio do meu Insta. Mas ele fala algumas coisas, né? Só que mais profundo, tem ferramenta em PDF, tem todo um conteúdo, não é só vídeo aula, é bem, é bem mesmo. Mas é uma coisa importante que lá eu, eu, eu comunico, né? Através da aula e com aplicações. Nós precisamos estipular, claro, quais são nossas necessidades sexuais no casamento. As metas, né? E tipo não é estipular mais uma vez como acusador. Isso. Isso mesmo. Eu tenho paciente falando assim, Ariane, como que eu vou colocar sexo na agenda? Sexo amado, vai ficar frio, vai ficar sem graça. Pode até ficar frio na vai ter sexo lá em casa, marido. Na fala pode até ficar frio. Mas quando um corpo estiver nu, passa a mão aqui, passa a mão lá, beija na boca. Hã? Não vai ficar frio. Eu garanto. Porque o corpo humano vai ficar frio diante de uma... De um ambiente desse, entende? Uma música, uma, uma lembrancinha, uma palavra... Não vai. Nós necessitamos coisas, né? Mas, pensa, um casal de 40 anos, fazer sexo uma vez... Ana, gente, tem solução para isso. E aí tem um equilíbrio também, porque se eu sou demais, que estudo demais, que não, não, não demais, e o meu cônjuge tá sempre ali me esperando, que bom que ele tá esperando, que bom que ele é livre. Eu costumo dizer que na minha casa, depois de Deus, meu marido é o rei da minha casa. 
Não é porque ele é o melhor marido do mundo, não é porque eu sou a minha esposa do mundo, não. Eu sou falha, ele é falha, mas na minha casa meu marido é o rei. Para ele é o melhor lugar de sofá, sim, porque eu tenho prazer em honrar. E assim ele vai fazer sem perceber. Porque quando eu direciono é, para o outro a, o lugar especial na minha vida, e especial de fato, especial quando me dá raiva dele, especial quando eu quero falar para ele, olha, não aguento mais você, porque ele já está no lugar especial. Então, quando vem a raiva, o ódio, eu posso até tirar ele daquele lugar, mas aquele lugar é dele, ele vai voltar. Nós precisamos estabelecer isso como forma saudável, de rotina saudável no casamento. E é assim, é uma das informações que nos auxiliam a pensar, poxa, peraí, o que, que eu posso fazer para mudar esse negócio de sexo uma vez por semana? Se eu quero todo dia, né? Se não tem tempo, como vai fazer sexo? As pessoas deitam na cama e desmaiam. Nessa quarentena eu tenho estudado uhum. isso. É menina, é tanta coisa que eu deito na cama e penso agora, eu só quero dormir, não quero orgasmo, não quero nada. O Ariane, quando tem uma fase do relacionamento que o sentimento ele não está tão elevado, né? É, como que a pessoa ela mantém é, uma vida sexual ativa com o um nível de sentimento baixo? Ou, ou é desvinculado sexo e amor? Como que você, como que, que você fala sobre isso? Então, nem biblicamente, nem fisiologicamente é desvinculado o sentimento afetivo do sexo. Peraí, vou explicar. Eu posso sentir desejo sexual por alguém sem amá-lo, sim. Mas isso, é, é, além de ser errado, vai uma prática, você vai tomar nojo da pessoa. Eu não, sim. eu assim, eu não, quantos homens por aí ou mulheres não tiveram uma relação sexual e quando acabou essa pessoa, cara, eu queria fugir daqui. Pra nunca mais olhar, que... né? Desaparecer, né? Desaparecer. Onde é que aperta o botão para ir embora, né? Eu ouvi o testemunho de uma pastora, mas nem vou entrar nisso, que ela contava como iniciou o casamento, ela com o marido, e ela sentia isso. Ariane, tem como reverter? Tem como reverter. Mas aonde eu chegar para te explicar? Se o sentimento afetivo ele está adoecido, a gente dá a reconstrução afetiva. E existe, existem processos de reconstrução afetiva no casamento e é necessário isso é importantíssimo isso eu trabalho sim com story, trabalho lá no curso online porque são ferramentas tá ah, eu fiquei sozinha pessoal eu vou reativar os comentários para <risos> para não me sentir carente sozinho Tio, fala comigo aí, tio. Que faz uns coraçãozinhos aí, para pelo menos eu não sentir que eu tô sozinho aqui. Eu vou, eu vou chamar ela aqui. Descobri como é que eu chamo sozinho. Ai, cadê a Ariane? Tem que ativar os comentários de novo, né? Porque senão, como é que ela entra, né? Vou ativar os comentários de novo aqui. Porque senão, como é que você entra, né? <risos> ai, ai. É isso aí, Emeline. Vai ser bom mesmo, assunto bom. Aí, voltou. Eu, eu, te, eu ativei os comentários de novo, senão eu não ia te ver, né? Mas... É, sim. <risos> 
sem ativar os comentários, não tem como eu solicitar aqui. Inclusive, você percebeu que nós ficamos um, um tempo maior sem cair com os Sim. comentários desativados? É eu já desativei. É. Então, é isso. É necessário um processo. Agora, o que, que é mais importante, Stefani, para essa pessoa que está com essa dúvida, né? É, é muito importante entender o que, que fez esse sentimento de amor, de admiração acabar. Foi a rotina? Não. Foi uma decepção? Foi uma traição? Ou não, simplesmente eu vi pessoas mais interessantes. Então, tem que ir lá na raiz do problema, com oração, com terapia, com processo e resolver. Porque não adianta eu tentar um processo, por exemplo, num no consultório com um casal que houve adultério, um processo de reconstrução, se não houve um perdão, ou um, ou um início de processo de perdão. Então, é tudo um caminho. Agora tem solução. O que é bom dizer é que tem solução para voltar a ter orgasmo gostoso, sexo saudável, não precisa ter vulgaridade, pornografia, não precisa. Pode ser tudo muito gostoso, com muita excelência e com Deus. Porque eu brinco que aqui em casa o sexo é a três. É eu, meu marido e o Espírito Santo. Porque é uma coisa de Deus. E muito boa. E muito <risos> né? Porque deve ser assim. Não precisa ter sujeira. Tem pessoas que falam pra mim assim no, no Instagram. Mas Ariane! E aí aproveitar, né, Stefano? Você que tá aí, galera, ouvindo essa live, segue lá no Instagram. a r y n n e Ariane Marques. Segue lá. Tem muito conteúdo legal lá. É, as pessoas perguntam assim, mas como pode, né? Como é que é isso? Como que você consegue? Não é para mim, é para todos. E é acessível desde que eu tenha compromisso com a minha vida sexual. Boa. É, é como você falou uma coisa agora, o, o, o Ariane, que eu falei, eu tenho falado lá no, no meu escritório, as pessoas elas têm compromisso com tudo, né? Ela tem um compromisso com o trabalho, ela tem um compromisso com a faculdade, se ela marca uma, duas aulas de inglês por semana, ela vai, se ela marca pilates, ela vai. Do mesmo compromisso que você tem com qualquer tipo de obrigação que você tem que fazer na vida, é o mesmo compromisso sexual. Se você coloca isso dentro da sua agenda, aquilo entra na sua vida e entra na sua agenda e aquilo começa a fazer parte de uma relação saudável. E isso vai te ajudar a você ter uma vida sexual saudável e não só uma vida sexual, um relacionamento saudável também. Porque todo relacionamento que tem um relacionamento sexual saudável, ele se torna também mais saudável, né? Sem dúvidas. Ô, ô, ô Ariane, sobre feitiço, Ariane, você que vende muito produto, é... o que, que você fala aí para as pessoas sobre feitiço entre casal, as pessoas sabem alimentar isso, às vezes um casal tem um feitiço, o outro não tem, como quebrar essa barreira entre as duas pessoas, pra, né? a pessoa sempre cresce ali com algumas coisas, a mulher, o homem, é um bombeiro, é uma enfermeira, é uns produtinhos... É, a pessoa quer transar de uma forma diferente, em um local diferente, é no carro. Essas, essas aventuras, assim, como que você lida com isso? E o que, que você indica para as pessoas para elas manter essa chama acesa? Porque, além da chama acesa dentro do relacionamento, você alimentando de manhã para depois ter um sexo à noite, você com palavras boas, palavras bonitas, ter um relacionamento saudável no seu relacionamento. Como que faz para alimentar essas coisas também? Quando um quer, o outro não quer, ou quando os dois querem, como que funciona isso? Então, com relação a fetiches, a fantasias, e é uma coisa muito importante que a gente memorize isso. 
ao longo dos anos, eu também acabei é, percebendo a necessidade de ter peneiras. Então, vamos visualizar a peneira, a peneira de um suco. Eu costumo dizer que tem três peneiras que tem que passar por o que o fetiche, a fantasia, a vontade tem que passar por essas três peneiras. Para que, se passou, pratiquem sem medo. Mas se não passou, tem alguma coisa errada, é melhor ficar só ali na fantasia e nunca ir para a prática, tá? Porque não é tangível. Então, quais são essas três peneiras? A peneira um é o comum acordo. Os dois estão de acordo? Porque, peraí, um exemplo. Amor, vamos fazer amor dentro do elevador do prédio? E a mulher fala, Deus que me livre. Não tem acordo. Amor, vamos? Vamos, vamos sim. Então, a primeira peneira, comum acordo. Os dois concordam? A segunda peneira, prazer para os dois. Os dois têm que ter prazer com aquilo. Porque, veja bem, se um tem prazer e o outro não, o outro tem remorso, vergonha, nojo, você vai gerar um trauma, um registro sexual negativo no seu conde. E aí é difícil. Então, vai, pode adoecer a relação. A terceira peneira, que é muito importante, é sentir paz. Paz. Paz, para mim, é resposta de Deus. É como se o Espírito Santo dissesse, pode ir, eu estou contigo. Mas quando eu não tenho paz, é como se ele dissesse, aparta-te de mim, eu não te conheço, não vou nesse negócio, não conta comigo. Então, a paz, para mim, é resposta de Deus. Se tá de como um acordo, se tem prazer para os dois, se sente paz, cara, vai ser gostoso, eu não vou ter vergonha nem remorso depois. Nós vamos nos lembrar disso daqui a 30, 40, 50 anos. Vamos falar, olha, quando a gente jovem, quando éramos jovens, né? A gente fez umas loucuras sexuais. Então, assim, entende que é, uma, é necessário ter esses pilares, essas peneiras, para ver se de fato esse fetiche ou essa fantasia é tangível. Eu atendi no consultório um casal que caiu no erro, na besteira, cristãos, é, Estavam afastados, mas cristãos De se entregarem à fantasia De levar uma terceira pessoa para a relação E aí o casamento acabou Uma tragédia, uma tragédia Só que no meio dessa bagunça Ela engravidou e Graças a Deus por isso E chegaram no meu consultório Ela com oito meses de gestação Um casamento assim destruído E começamos ali um processo E resumindo eu nunca tinha pego um caso pesado a esse nível de onde eles mantiveram... Teve uma pessoa na relação, aí depois fantasias, depois swing, enfim. Eles se deixaram levar porque é assim. Quando você rompe o um limite, não tem mais nenhum. Nada vai te saciar mais. Você vai querer mais coisa, mais fantasia, mais, mais. Mais, mais, mais. Quando você vê, você não consegue mais... Porque o nosso sistema neural, ele produz uma, uma explosão de dopamina com essas loucuras E é exatamente como consumir um crack Se você consome uma vez, a sensação, e isso é neurológico, tá gente? Isso é muito sério A sensação dos neurotransmissores, o que é enviado para o sistema neural Faz com que você queira aquilo para o resto da vida só que diferente do crack que ele vicia e te mata, ou muito parecido, as orgias sexuais, que além de ser pecado, biblicamente, para quem acredita na Bíblia, elas ainda vão consumindo. Porque o que, que ela faz? Tem até um cientista americano, Max, alguma coisa, sou péssima com esses nomes, mas ele desenvolveu uma pesquisa, levou anos para ficar pronta, que afirma que quando um indivíduo, o indivíduo consome muita pornografia, se masturba muito ou se dá a prática de orgias sexuais como swing, menagem, ele aumenta a quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. E o que, que acontece? Diminui a plasticidade neural, ou seja, a pessoa vai ficando burra. 
entre outras coisas ruins que vem sendo. <risos> que, que louco, hein? É triste, mas é real. Então, assim, é, até que ponto a fantasia e o fetiche vai valer a pena praticar? Faz pelas Sim. três peneiras, como um acordo, trazer para os dois, sente paz. Tem essas peneiras como base, que é importante. Ô, ô Ariane, infelizmente o Instagram já já vai derrubar a gente. É, imaginei. <risos> É, eu vou recuperar aqui para algumas coisas que você falou que dentro dessa live que eu acho que as pessoas é bom para quem entrou depois. A Ariana ela falou que passar pelo processo de conquista, pelo processo de, de, de crescimento na vida sexual também é um processo de crescimento para as pessoas. As pessoas precisam entender, é, é, precisam entender isso. É, as pessoas precisam beijar mais na boca. Né? foi uma das coisas que você falou no início, é bom beijar na boca, é bom praticar isso diariamente entre os casais. Os casais, é, tem um estudo que mostra que as pessoas, depois de um certo tempo, elas deixam de beijar na boca, vão beijando o É bom você alimentar isso dentro da sua relação, isso vai fazer bem para você. É, superação quando você tiver um abuso sexual, é, ou então quando você tiver alguma coisa, você tem que liberar o perdão, e o perdão você falou aqui que é um processo também e quando você libera o perdão quando você passa por esse processo você consegue descobrir melhor a sua identidade é, você também falou aqui que algumas coisas você tem que superar algumas carências, né? acho que vai cair de novo caiu? Não acredito. Ativar comentários. Se bem agora que o Instagram vai, vai, me, vai derrubar a gente. Ativei os comentários de novo, pessoal. Ai, ai. Você falou aqui também sobre o seu curso Intimidade Plena, que onde que está esse seu curso, Ariane? Na bio do Instagram, é um preço super acessível, é um processo lindo, onde eu mesmo estou é, sempre dando algumas devolutivas, tem ferramentas em PDF, é incrível, é um processo incrível. Entra na bio da Ariane, está lá o curso com a super promoção lá. Eu vou deixar a live aberta, tá? O pessoal perguntou. O pessoal dizendo aqui, ó, Bianca, lindona, mandando aqui uns abraços para você. É, falamos Beijo, aqui. Bianca. Que... Vamos deixar a live salva, assim, a minha assessoria ali falando. É, a... Falou também sobre o processo de quando você tiver um fetiche, três etapas, três peneiras. Primeiro, como um acordo, prazer para os dois e sentir paz, certo? Isso mesmo. <risos> e agora, Ariane, eu queria fazer. Um quiz com você antes de o live nos derrubar, rapidinho, para você responder para a gente algumas coisas sobre você, tá? Antes de morrer, Ariane, você gostaria de? Antes de Opa. morrer, você gostaria de? Ai, vixe! Eu quero conhecer a França. Uh, Paris! Ixi, travou agora? Paris! Paris, Paris é, Se você fosse uma capital do mundo Qual que você seria? Brasília Brasil Brasília. Qual o melhor Sim. livro de sexo 
Qual o melhor livro sobre sexo que você já leu? 